0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской правды. И мы будем этот час вместе с вами. Мы это Виктор Баранецов.
1: И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слушайте, сводки в софт-информ-бюро. Девись, кола. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Сегодня в программе у нас три ключевых вопроса. Первый. Когда же мы перейдем в наступление? Второй вопрос. Это... Что происходит на поле боя ну, наиболее существенное, значимое. Ну и в программе это ответы на ваши вопросы. Вот мы сразу приступаем к делу. Пожалуйста, Михаил. Итак, поехали.
1: Мы с Виктором Николаевичем прекрасно понимаем, что за полтора года, в который идет, специальная военная операция. Все мы зная о том, что мы тоже, естественно, несем какие-то потери и практически не продвигаемся. Устали. Начинается стенания, вопли о том, что пора бы бить, что это все за договорники у вас такие и все такое прочее. Так вот, давайте попытаемся представить в себе каждому, что вы генерал армии Герасимов. И перед вами карта фронта. Вот начинаем с севера. Там, где Красный Лиман, Купянск. Южнее южнее Северский выступ. Еще южнее Бахмут, Авдеевка, Марьенко, Солидар. И поворот, потому что линия фронта идет практически с севера на юг. И поворот на запад, налево. Вот Орехово, Гуляй-Поле, вот Вемевка, вот Запорожская АЭС. Вот, соответственно, что у нас? А это у нас Антоновский мост пресловутый и голая пристань. Все. Носем, упираемся в устье Днепра. И пока дальше фронта нет. На что похожа вот эта изогнутая линия фронта? И к чему это приводит? При той густоте сети железных дорог и вообще шассеек на Украине это позволяет противнику перемещать свои силы, в том числе и резервы, естественно, внутри фронта достаточно свободно и быстро. А нам это надо действовать в объезд, за угол поворачивать, и либо с севера на юг, и направо на запад, либо за, с юга на север. Итак, положение на фронтах. Лиман, Купянск, Сватово. Вот здесь, с точки зрения своих войск, все достаточно благополучно. Мы потихоньку начинаем возвращать свои позиции, утраченные в прошлом году – осенним наступлением противника. Бои в районе Масютовки, там плацдарм. Появился еще один, мы сейчас их будем объединять, видимо, с тем, чтобы он мог достичь нормального тактического размера на том берегу реки, жеребца Донца. Южнее. Это что у нас? Ага. Это у нас, соответственно, преддверие северского выступа. Кременная. Здесь тоже успешно достаточно продвигаемся. Хотя, безусловно, противник пытается огрызаться и наносить контрудары. И, судя по всему, перебросил резервы Запорожского направления. Артемовск. Вот здесь вот самые тяжелые бои. Особенно направление Клещеевка и Бехиевка. Там такой тени-толкай. То противник нас подвинет, то мы его. Мы не хотим отдавать, соответственно, контролирующие высоты, а противник хочет их взять. Пока не получается, но потери с обеих сторон есть. Нас выручает, что удары не только артиллерии, но и авиации, в том числе армейской, то есть вертолет. Солидар. Вот здесь стороны тоже уперлись лоб в лоб. И пока движения никакого нет. Запорожье. Орехова, то есть Работина, которая называется во всяких репортажах. Вот здесь тоже у противника не очень получилось. Он вроде как вклинился, но до первой полосы обороны не дошел. Хотя осталось всего ничего. И мы его постоянно осаживаем. Времяский выступ, Новоселки и тому подобное. Здесь вообще затишье относительное. Хотя... Попытки ерошиться, так сказать, есть. Ну, а на Херсонском направлении, ну, там постоянная возня под мостом. Противник пытается высаживаться на него непонятно, на этот, не на мост, собственно говоря, а на побережье левого берега Днепра и голые пристани, обстреливать населенные пункты. Но продвижения это нету. Имейте в виду, что это все не так просто. Вот, чтобы вы на месте командующего нашей операцией выбрали для контрнаступления. Сопоставим силы. У противника, по данным английской разведки, больше 400 тысяч человек сосредоточено на этом фронте. Что у нас? А мы начинали с чем операцию? В составе сухопутных войск контрактниками. Это менее 300 тысяч. Точнее, не более, во всяком случае. Потом была частичная мобилизация. Призвали, обучили, сформировали, поставили в строй. Пополнение потерь было? Безусловно. Должно быть. Так где сосредотачивать резервы для того, чтобы пробить линию фронта противника? На севере, где намечается некоторый успех. Или вот там на юге. И дальше что? Выходить на степные просторы? А у противника там больше сил. Вот я не слышу вашего ответа. Вы между собой бы обсудили. Посоветовались бы. И предложили нам. Чем молчим? Чего не звоним? Полковник Тимошенко доклад закончил. Сейчас,
0: да. Я надеюсь, что сейчас люди будут звонить. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович. А мы сейчас будем... Виталий из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой. Поляков, шведов, финнов, понимаю. Есть исторические фантомные боли. А вот, может, я упустил... Какой-то исторический момент. Норвегия, датчане, голландцы. Что мы им сделали, что они нас, нас так ненавидят?
1: А это они за компанию. Всякие датчане. А просто... и... Да, конечно. Всякие датчане, в том числе, может быть, обижаются на то, что у них, э, так сказать, поучаствовали в формировании нашего царского рода, последних императоров. Галштиния, это же все оттуда. Это же все оттуда. А потом... Ну, конечно. А потом же мы понимаем, это ведь, собственно говоря, датские проливы, северо-западный проход, да? Ну, как же, как же. Мы же тут же, вот же, вместе с норвегами и шведами напротив. Ну, шведы в свое время успокоились и на долгое время... Пользовались в качестве императора услугами французского маршала, но тем не менее, тем не менее. У,
0: уважаемые радиослушатели, вы знаете, это типичное поведение страны, которое должно отмечаться к состоит в этом натовском стаде. Вот обязательно вы должны харкануть, плюнуть, может быть, дерьма кинуть на Россию. Иначе ты считаешься неполноценным членом НАТО. Это их общая идеология. Тут как в банде. Вы знаете, если ты принял банду, но не, не замочил там кого-то, то ты не считаешься полноценным членом. Вот так они себя ведут в идеологической сфере. Да. Спасибо вам за конкретные вопросы. Это поведение вопросы. толпы. Да. И, кстати, этим, это один из критериев верности флагу НАТО. Да. Чем сильнее ты... Принадлежность бякаешь, к, к стае. Принадлежность да. к стае. Ну что, дорогие друзья, быстро подошло время. первой нашей части. Сейчас мы с Михаилом уходим на перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И баронесса Тимошенко сейчас услышит голос Евгения из Москвы. Евгений, прошу, минуточку. Вот сейчас вы слышали заключения нашего коллеги о том, что, в общем-то, 18 лет это несостоявшийся мужчина. Я вот чешу и думаю, а вот те, которые в 17 лет, приписав себе годик, рвались на фронт и воевали отменнейшим образом, могли нормально вести себя? Второе, какой-то парадокс. В 18 лет человеку ружье продавать можно, а вот автомат АКМ давать рановато. Правда, странно? Евгений, что у вас за вопрос?
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте. Я хотел... У меня два вопроса. Первый я хотел сказать... Вчера наш президент сказал, что когда кончатся украинцы, пойдут поляки, литовцы, а когда и те будут... Так сказать, на исходе пойдут Все, кто им не нужен, всем этим англосакам Поэтому у меня вопрос Первый такой А мы-то где будем брать Народ, резерв и так далее У нас же он тоже не бесконечный
0: Евгений, сколько у нас народа в России? Ну, где-то 140 миллионов Ну, близенько, ладно, да-да-да Но как вы думаете Из 145 миллионов Можно набрать все-таки резерв Или нет? Да можно, конечно, но дело в том, смотря сколько вся эта петрушка продлится. А это уже другой вопрос, уважаемый. Это уже другой вопрос. Вы сами ответили, что набрать можно. Все будет зависеть от ситуации. Наберём, а это
3: именно, это именно
0: то, как вы сказали Вот 17,
3: 18 и так далее У нас много резервов не используется Именно среди молодежи Которая, честно говоря, по Москве болтается И кроме как смартфона Больше ничем не занимается Вот, и им да. Вот Много резервов в этом плане,
0: это конечно Да, спасибо вы ответили Но это, на свой... их, это
1: понятно, их содержат родители Получается так они не озабочены добыванием пропитания. А вот если их посадить на хвост.
0: Да, правильно. Евгений, потому что, перв... да, да, потому что едешь пожалуйста. в
3: транспорте любом, и все только клаватычат. Вот. И ну чем он может заниматься? В социальных сетях болтаются. Вот.
0: Да, вот, А как ну... только вызывают на медкомиссию военкомат, у него плоскостопие, у него сегодня-завтра инсульт будет, у него одно ухо не слышит, один глаз не видит, да? да ну, или, знаете, или, или сели на машину, поехали в Грузию еще куда-нибудь. Да, 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 или на Ламборджини гоняют по Москве и убивают. Странное дело, из десяти приземников у нас семь оказываются больными, еще двое имеют отсрочку, и в строй становится один здоровенький Ваня. Как правило, из села или сын работяги. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый. Да, второй вопрос у меня Михаил Владимировичу. Да.
3: Михаил Владимирович, вы как-то сказали, что японские флоты намного сильнее нашего. Расскажите поподробнее, в чем это заключается?
1: Ну, во-первых, в численности вымпелов. Раз. Во-вторых, ну, будем говорить, есть такой термин – вес залпа. На сегодняшний день они превосходят нас по огневой мощи, по суммарной, я бы сказал. Два. В-третьих, по подводному флоту они очень активно в последние лет, это к десять, строили неатомные подводные лодки, которые мы никак не запустим в серию. Вот это вот лодки серии «Санкт-Петербург». Ну, не получалось. Все не получалось Никак. А то, что у нас там есть атомные подводные лодки, так это ведь на Камчатке, в Авачинской бухте. И что, мы начнем сразу ядерным оружием их лупить? Наверное, нет. Ведь что планировалось, как я понимаю, выйдет из ремонта адмирал Нахимов, тяжелый крейсер, его отправим на Дальний Восток. И тут уж, естественно, в объятиях великим, могучим Китаем под аплодисменты встретит его, и мы сильно увеличим возможности флота. А нет. Мы решили разобраться с Петром Великим, про которого было столько-столько хвалебных статей. Вот, 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 раскорячиться не можем. Страна длинная, переброски с океана на океан невозможны. Через северный морской путь или в обход Африки и Азии, ну вот так вот.
0: Спасибо Евгений за конкретное. А у нас уже Юрий из Воронежской области. Здравствуйте, Юрий Здравствуйте. из
1: Воронежской области.
0: Доброе утро.
4: Скажите, пожалуйста, вот сейчас практикуется такое: среди медиков и зеков автоматическое продление контрактов, а среди простых, так сказать, смертных, что? Среди намечается?
1: каких зеков? Среди каких зеков и медиков? Да такие, Уточните, которые участвуют пожалуйста. в специальной военной операции. А где, там, а где там
0: зеков вы увидели?
4: А что, Министерство обороны разве не заключает
0: контракты? За... Подождите, ответьте на вопрос Симошенко. Давайте о зеках а сначала я... поговорить. Вы упомянули, называйте зеков. Мы знаем, о чем вы говорите, но мы хотим от вас услышать. Ну, что ну. вы хотите услышать? Ну, Министерство обороны
4: заключает контракты. Заключенные? С кем? Заключает. С
0: заключенными? заключенными. Да. То есть оно едет, шайгу едет в тюрьму, набирает зэков и ставит строить. Да. А? да, 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 да. Откуда вы приезжаете? Да. Дорогой мой, я сейчас а отключу, Извините, пожалуйста. Шлюетесь? У нас сегодня очередь. Я вам, да я не смеюсь, я вам задал вопрос, а вы говорите, что министр обороны ездит, а набирает джеков. Может, кто-то другой ездил, а? Может, не лично сам ездит. Вот сейчас вас,
1: что вы под крылья. все, гнилушка,
0: гнилушка, гнилушка, нет, нет, дорогой мой человек. Народ просит меня вот такие вещи убирать. До свидания, спасибо. Олег Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Олег из Москвы. Да, здравия
5: желаю, товарищи офицеры. Вот И сразу же начинаю, свои три копейки тоже ставлю по поводу 18 лет. Вот Аркадий Гайдар, он же командовал полкому в 16 лет, говорят. Вот. А некоторые мамаши, они и в 30 лет своих сыновей считают детьми, говорят, что он молодой, еще ничего не понимает, ничего не знает. Так давайте тогда и в 30 лет считать тогда уж
2: детьми.
1: Вот. Не только мамаши, а не только мамаши, давайте, да. давайте вспомним нашу прессу. С чего все начиналось? И э, наших оптимизаторов, модернизаторов. С отмены детского труда в школах. С доски вытирать нельзя, полы протирать влажной тряпкой нельзя. Никаких дежурств, все на аутсорсинг. О! Правда? Михаил было, Владимир, было. А НВП, Миша? Да. Я... НВП, вот,
0: вот, да. Слушай, Владимир,
1: говорите,
0: я очень, пожалуйста,
1: я
5: учился в школе-интернате для слепых слабовидящих детей. Извините, мы там сами неделю дежурили по, -по, -по спальне, мыли полы, э, в классе мыли классы, в столовой накрывали. Да. Нас постоянно гоняли. И вот моя жена даже говорит, что она бы никогда не пошла за меня замуж, если бы, как говорится, была нужна нянька, а не жена.
0: Передавайте вот. а им приведет пламенный от ревью. А Спасибо. Ваша, точка зрения вот. нам понятно. Все, а вот, понятно вот, вопрос, только с,
1: вот только с этого года пытаются ввести в школе занятия по труду и трудовое воспитание. Вдруг опомнились. Понимаете, как?
0: Да. Уважаемый, пожалуйста, вопрос. Точка зрения ваша по понятна, мы ее разделяем. Да, давайте. По мостам понятно. это по,
5: таки машины. В, в, да, Вопрос да, по, моста, по мостам, хоть это уже и наело оскомину, но тем не менее, вот хохлы повредили у нас Антоновский мост на Чемгаре, на, э, в Крыму, а почему мы также не можем диверсионными группами также заложить взрывчатку, рвануть какой-нибудь их мост на Днепре, или, опять же, дроны пустить там по воде, если уж авиации не можем?
1: Понятно. Подводная лодка в степях Украины. Ну, во-первых, у нас нет, э -э, будем говорить, флотилий днепровских всяких и букских. Раз. Во-вторых, насчет взрывчатки. Для того, чтобы взорвать мост в зависимости от конструкции, Взрывчатке надо чертову пропасть. Килограмм 250-300. Доставить на место. Каким образом мы 200 килограмм тортилы поволокем до моста, ну, например, где-нибудь под Киевом? Как вы полагаете? Нету такого, не будет. Партизанского движения там тоже нет, это невозможно. Вот, к сожалению, так. Хотя, должен сказать что у спецназов в свое время, наших бригад грушных, были специальные тележки для доставки э, тротила на железнодорожное полотно и на мосты. Но для этого же надо совершенно спокойно катить эту тележку по железной дороге. Так что это все не так, к сожалению, просто. Это практически исключено.
0: Но народ упорно говорит: меня не, извините, меня не колышет какие там у вас проблемы. Мосты должны быть взорваны. Мы народ вам платим за это деньги. Долой киевские мосты! Ну вот такое же точку зрения, да? Мы да. которые месяц слышим, мы не, оправдываем, мы не ну, оправдываем. я
1: понимаю, что
0: если бы но так... пожелания народа так... должны быть если учреди... бы
1: так сказал Верховный к тому же то нашему возможно. министру обороны, то, возможно, да. все и было. Завалили бы обломками самолетов все, разбомбили бы. Их можно да. снастить авиабомбами, фабами. И желательно от тонны и больше по
0: калибру. Говорят, политической воли нет. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И барынец, и Тимошенко сейчас услышат э, Владимира из Новосибирска. Я немножко наболевший. Владимир, одну минутку. Недавно я получил гневное письмо отца э, бойца, который участвует в специальной военной операции. Что мне пишет отец? Видите, Николаевич, ну вы представляете, отряд, в котором действует мой сын, находится уже второй день в каком-то коровнике. Окон нет. Дверей нет. Спят, внимание, на сырой соломе. И это еще не все. Третий день сухпайком их кормят. Куда это годится, Виктор Николаевич? Почему издеваются над нашими детьми? Такие письма тоже приходят. Это я, папанька. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Представьтесь и начинаем разговор. Владимир Новосибир.
1: Да, Здравствуйте, Владимир. Э
0: -э, добрый день, товарищ полковник. Добрый. У меня два вопроса.
4: Первый вопрос. если на передовой ну, у нас, ребят, винтовки, оружие Николобаева?
0: Есть. Есть. Есть.
1: Есть. Есть. Но, но имейте в виду, это не линейные части. Это исключительно снайперские группы.
0: Да. Да. Как они себя покажали? Великолепно. Великолепно. Великолепно.
1: Очень точное оружие.
0: Уважаемые, давайте второй вопрос. Почему Стоит, косв... Стоит
1: космических денег.
0: Бонус, второй вопрос.
4: Если у нас э, ребята на в специальной военной операции участвуют ли в э, республике Средней Азии? Вот у нас они же много получили гражданства.
1: Нет, таких очень мало, но есть.
0: Да, но из республики в Средней Азии у нас есть контрактники. Да, я очень им... мало. А, здравствуйте, Алексей из да, Здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте, ваши полковники.
4: Хотел чуть-чуть уточнить, Виктор Николаевич, когда вы отвечали второму звонившему, вы сказали, что Отечественное это равно СВО. СВО это и есть Я и не говорю, не война.
0: отключаем сразу. Уважаемые, сразу говорю, я такую ложь не буду потерпеть. Не буду терпеть. Я не сказал, что это равно. Не надо перевирать, дорогой мой человек. Сразу выброшу с эфира. Я этого не говорил. Второй вопрос, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Олег, Олег из Москвы.
0: Я сказал, что в период Великой Отечественной войны люди шли на фронт, приписав себе лишний годик и шли в 17. Вот. А вы мне говорите сравнивать. Олег, кто у нас в эфире? Пожалуйста. Олег из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Алло. Алло. Да, да, слушаем вас. <связывая>
4: у меня вопрос вот к Виктору Николаевичу. Алло.
1: Ну, ну задавайте, алло. ядрит. Вот свои... сижу я перед вами да,
4: вопрос голеника. какой? Я как не специалист, вот, хотел спросить, вот, а если все-таки призовут там по осени, ну, не исключено, там, вот какой медальон, из чего его делать? Это одевать, вот, где данные там свои, там, вот,
0: ну, мало ли там ядерный бомбардировок. Вам, там, вам дал, там...
1: его выдадут вам его вы Металл растворяется, значит, это может из чего-то делать. Не растворяется.
0: Настоятель. Не растворяется специальный металл. Там сплав, да. по-моему. Алюминиевый сплав. Все понял. А, да. а
4: второй вопрос, чтобы не отнимать время. А, вот Казахстан, ребята из Казахстана, почему нас так ненавидят? Разбивают окна, вот где символика Z. Вот За что они так ненавидят нас? Что они? Чего добиваются? На что рассчитывают? Может быть, они так же вот, хотят, как пригожинцы, зайти это, в Москву.
2: Я не знаю, чего они хотят? -то? Почему они нас ненавидят? А нас чего добиваются?
1: А чего добивался Горбачев, когда разваливал Советский Союз? Но мы вот не претендуем всем. на
4: территории Казахстана, нет? Нет, а конечно, не
1: претендуем. А почему, не а, а, почему, а почему это мы живем лучше? А почему это мы не хотим больше? Да елки-палки, вы хотите от нас поговорить? Твою... Ну что же вы, вы все кричите так... Затыкаете мне рот. Да. Я вам в ответ пытаюсь от... сообщить, что... А почему мы их не кормим больше, а? Почему мы не финансируем их развитие? Почему мы там больше не строим ничего, а? Это что такое? Это же бардак. Это же неправильно. А вы посмотрите, как расходовались деньги в Советском Союзе. Кто был основным добытчиком средств и кто финансировал союзные республики? Да волос дыбом. Прибалтику мы финансировали, потому что это была наша витрина для Запада. Среднюю Азию мы финансировали, потому что у них, по сути, не было никакого толкового производства, и их все время, все время тащили за волосы. Ну, построили мы там авиазавод. но И чего? Что от него осталось?
0: Уважаемый Ремонт
1: автобусов? Да.
0: Уважаемые радиослушатели, а посмотрите на большую политику Казахстана. Вы помните, когда у них был переворот, кто бросился первый спасать президента? Россия. А что он сказал там на форуме? Место «Спасибо»? Он сказал, да мы и сами справились с этим. Да. А посмотрите, пожалуйста, что делается с языком, да? Вы знаете, а там уже прошли слухи, что и боеприпасы на Украину из Казахстана шли. Да, я пока не собрал достаточно количество документов. Вы видите, что творится? Казахстан все больше и больше начинает проявлять себя как антироссийский субъект. Точка. Спасибо. Кто у нас в эфире? Татьяна,
4: Татьяна
1: Саранова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, кто такие тяжелые снайперы Тихоокеанского флота и по каким целям они работают?
1: Это те, у кого крупнокалиберные винтовки, например, типа того же Лобаевского оружия, mm -hmm. и работают по целям, которые по которым обычные снайперы практически не работают из-за того, что такие цели трудно поражать на удалении больше, чем 700 метров, как правило.
0: Спасибо. Мы вам ответили. Второй вопрос, пожалуйста. А второй
4: вопрос. Вот меня поражает всегда точность стрельбы. Ребята, вот корректировщики огня, это сугубо военные, то есть закончившие военное училище, или эти навыки приобретаются в ходе боевых действий? Там же нужно учитывать и вес снаряда, и, может быть, даже скорость ветра, еще какие-то
6: величины.
1: Ну вот который... массу снаряда, величины и другие это учитывает старший офицер батареи, который руководит огнем и расчеты орудий. А корректировщик, увидев разрыв снаряда, выпущенного со своих позиций, сообщает отклонение вправо, влево и по дальности. Далет, недолет, перелет, насколько? Обычно сообщает в тысячных долях, соответственно, круга. Ну, Деление угломера.
0: Да. Уважаемый, я разговаривал с одним из таких корректировщиков. Он сказал, что аппаратура дошла до сумасшедших способностей. И влажность воздуха сразу указывает. И направление ветра сразу указывает. И какой снаряд желательно здесь, и какой его вес, и так далее. Вы знаете, конечно, и хоть взять солдатика, выдернуть из строя, и конечно. Спасибо за ответные вопросы. Найдем к следующему радиослушателю. И кто же у нас, уважаемый оператор? Александр,
1: Александр Хабаровск. Хабаровска. Здравствуйте.
0: Здравия желаю,
4: товарищи полковники. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Поступаю на контрактную службу для СВО убытия. И вот вопрос такой. Я уже два месяца собираю справки, бесконечные справки. То есть об отсутствии судимости, об отсутствии того всего там, справка от участкового и так далее. А в рекламных роликах как бы позиционируется так: пришел в один день, обратился, подписал контракт.
0: Но
2: как, как вы могу? правы,
0: вы, вы абсолютно правы. Его Величество русская бюрократия и здесь мучает народ. Но я, тем же не менее, я тем же. Я все-таки на стороне того, чтобы вам нужно дать необходимые приемной комиссии документы. А вот пробежали
1: как... сделать это так,
0: чтобы заранее человек
1: Нет, система учета военкоматов. Имела эти данные, данные, потому что база Я МВД для них доступна. Доступна. В чем да. вопрос-то?
0: Я согласен, Это пусть их вот я мучает, а сказать... не вас. Вы понимаете, уважаемые? Это их должно интересовать. Я они бы... должны добывать такую информацию, Они не мучать вас. Да. Второй
4: вопрос, знаете, пожалуйста. Я бы... Вас хотел бы, чтобы вот изначально просто дали справку, ой, точнее, перечень документов, которые надо собрать изначально. Правильно, вот.
0: правильно. Я аплодирую вам. Правильно, конечно. Хочешь идти в Второй... собери необходимые документы. Хотя Михаил абсолютно прав. Если вы Александр. стоите на военском учете, да, то это должно быть все Да, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, а что пожалуйста. такое 25-я да. резервная армия? Опа, попал. Ну это та армия, которую нам пообещали, что к 1 июля должна быть создана. Да, да? Михаил, да? Да, да. Я не а знаю, я... почему ей такой номер дали, уважаемые. Вот, положа руку на печень. Не знаю, почему ей дали такой номер. Это в Генштабе продумали, в ГАМО, наверное, да. Придумали. Ну
1: может, ну, может быть, такой номер никому не присваивался. Да, кроме 25-й Чапаевской дивизии, да. Нет, это дивизия, вот. а не армия. Мы... Да, да, да. Потому что номер армии, номер как 25. правило, появляется, когда сформировано ее управление. Ну, вот 40-я армия в Афганистане была, была. Потому что вообще-то количество армейских управлений исчерпалось на цифре 39.
0: Тут говорили про Казахстан, а армия в Казахстане со своим боевым знаменем там э, ушла. Так, внимание, э, у нас сейчас перерыв. Готовьте, пожалуйста, следующие ваши вопросы. На... Военная ревю.
2: Полковника Виктора Баранца.
0: Полковник Тимошенко и полковник Баронес жаждат услышат голос 25 Александра.
1: 25-я армия была на Дальнем Востоке. Да -да.
0: Александр из Владикамказа. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Крым наш, российский. Победа
4: будет за нами, враг будет разбит. О. Хочу Спасибо. спросить два вопроса. Один исторический. Чьи бы работы почитать о работе нашего генштаба во время Великой Отечественной войны, но только вот именно как, как организм, не как а как воинская часть изнутри. А вот. то мы знаем только планы какие-то эти самые Маршалы, А вот как сам этот организм работал? Я стоп, считаю, стоп, стоп, не стоп, стоп, стоп.
0: Но если человек сидел в этом пианино и написал мемуары Генеральный штаб года войны, вас это не устраивает? Вот, вот, вот. А кто, чь, кто это писал? Штеменко, читайте Штеменко. пожалуйста. Штеменко, Штеменко, Генеральный штаб Есть. года войны. Написано. книга. Да. Записано, да. благодарю.
4: Второй вопрос. Что у нас с проектом вот индийско-российским ракеты этой. Раньше одно время...
0: Брамас, да. Ну, есть она, есть Есть проект, есть ракета. А, и так, сейчас тише, не слышно, ничего. Он
1: жив, не Ну, потому что разработка практически закончена. А что тут дальше звонить в колокола? У нас же пресса как устроена? Вот слону комар сел на ногу. а Давайте попишем на эту тему новое, новое, ой, 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 ой. Ну вот и все.
0: К великому сожалению, индейцы вели себя капризно. Был период, когда они выходили из проекта, потом снова возвращались и так далее. Ну все зависело от того, как их на них давили американцы. Спасибо вам за конкретный вопрос. Мы Восток, идем
1: Восток дело тонкое. Кто у
0: нас в эфире Балашиха у нас? О,
1: здравствуйте, Балашиха, слушаем
0: вас. И здравствуйте. Да, да, да. Доброе утро, Здравия желаю,
4: товарищи полковники. У меня к вам два Допа. вопроса. Первый вопрос э, ну или предложение, вы там спрашивали, каким образом э, ответ можно дать. Ну, он, правда, мой совет смакивает на террористический и все остальное. Ну, есть же что у нас глубоководный военный аппарат. Башариц. Значит, ну, кабеля вот эти все, интернетовские и все остальное.
1: Давайте Можно не брать? путать, лошарик не по этой части, вообще говоря.
4: А, ну, ну а... хорошо, ну, есть же возможность, или я не знаю, нет такой возможности вот эти вот кабеля рубануть, которые идут к мелкобритам, к Европе. Чем это для нас потом может закончиться после этого рубания?
1: Господи, слава тебе, Господи. Закончится воем, воем и отключением интернета, и нахрен он нужен. А. Вот и все. Ну, потому что мы, да. мы работаем по кабелям
4: ну я так и понял, что мы сами к этому делу подвязаны, и второй вопрос часто читаю телеграмму очень много говорят о том, что у нас контрбатарейная работа борьба ведется слабенько вот как мне посмотришь, почитаешь уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы, еще какую-то станцию а наши станции вообще-то есть такие у нас? Министерство обороны.
1: Есть, зоопарк, есть. пенициллин, есть Самые пенициллин.
0: свеженькие, кстати. Да.
1: да. Пенициллин, да. Но пени... к ним а, большие... но к ним есть большие претензии.
4: А, Не доработали еще. Но пенициллин это звуковая, там по новому принципу что-то работает, акустическая, скажем так, станция.
0: А, по-моему, я... я читал, теплозвуковая, еще пенсилин называется. Да. Но, тем не менее, она появилась. Самая свеженькая у нас система.
4: Ну, свеженькая. А у, нас как, у нас, как всегда, свеженькая. Пока до, пока до армии дойдет, это сколько времени. А она сейчас нужна.
0: Война, коррек... безусловно, война корректирует боевую технику, оружие. Безусловно,
2: доводится в ходе войны. Ну, тут ничего Здравствуйте, не Здравствуйте,
1: Алексей из Москвы.
2: Здравствуйте. Я вчера звонил, но, как говорится, хуже нету прерванного анекдота. Я хотел бы сказать такое предложение. Все равно хотел бы отвлечь немножко от СВО и сказать, 9 мая неизбежный День Победы обязательно будет. Обязательно будет. Я хочу, чтобы немножко изменили начало процедуры. Представьте картину. Такая маленькая процессия. Впереди 34-ка с красным знаменем Победы. За ним на четырех символических канатах леопарды, четыре штуки. А за ними в 10 метрах наши красавцы Т-90 или Т-14 Армата с столами, упертыми в башню. И танки фашистские должны быть обязательно с опущенными вниз стволами, грязными, но за счет отчетами, видимыми фашистскими крестами. И а почему мир...
0: леопарды должны идти за знаменем
2: Победы, уважаемые? Нет, 34-ка со знаменем Победы. А эти, а эти на веревочках. Фашисты! На а символических канат. Фашистов? фашистов на веревочках, кто будет тащить? Ну, три четверка идет, а канаты символические. Ну как вот символические. А как
0: символические канаты, Михаил. А Владимир?
1: тащить должны военнопленные, которых сейчас ну больше 1 тысяч. <свят> ну толкать,
0: толкать должны,
2: толкать, товарищи полковые. Ну, да. ну что вы издеваетесь? На красную площадь тащить
0: леопарды, уважаемые. я не знаю, что российский
2: народ по этому поводу скажет.
1: А? Это называется мы издеваемся. Да.
2: Вы понимаете, как? когда Александр Невский фильм снимали, когда. Не-не-не, не, 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 не Да. Когда... А... Мы...
1: а давайте Александра, Александра Невского слышим. на Красную площадь верхом на коне. Весело. Да. Очень
0: уважаемые, вот идея у народа есть Поставить леопарда перед немецким посольством Но это более-менее вот принимается Это может быть, уважаемые А потом и Абрамса может, поставим там На Новинском бульваре Стволом прямо в этот Опущенным в, в, в посольство Может, у вас вторая идея Более приемлемая Подскажите нам, пожалуйста Мы вам даем да возможность нет, нет, я, я, просто хотел
2: сказать, я хотел сказать, что весь мир Южная Америка, Африка, Арабский Восток, Индия, Китай, Индонезия Все увидят, с кем мы воюем на самом деле
0: Хорошо, есть еще предложение пленных прогнать на параде Победы Как вы к этому относитесь, а?
2: О, плохо. плохо А что что плохого, а что,
1: что плохого Как леоперда тащить так да, хорошо. Да, И там вы плен... знаете, как эти
2: леопарды под барабанный бой протащить под такой же, как вот знамена бросали фашистские к мавзолею. Вот Понятно. Поговорить.
1: Бой. Вы просто хотите поговорить. Я понял. Спасибо большое.
0: Вопрос очень дискуссионный. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир Ростов.
1: Здравствуйте, Владимир Ростов.
0: Здравствуйте. Вопрос. Перед началом
6: военной операции довольно часто военное ведомство отчитывалось об обеспеченности различными видами вооружений в процентах. Так вот интересно, это было эти обеспечения с учетом планируемой военной операции или на тот момент, который э, э, озвучивали эти цифры?
0: Когда мы озвучивали проценты, где у нас модернизированы столько процентов, где у нас новье, мы не упоминали специальную военную операцию, уважаемые, мы просто говорили, что вот в РВСН там, новенького или модернизированного там 70 65. В такой-то области, вот такое-то количество. В чем а... вопрос, я не понимаю.
6: Ну, вот Потом... я это и хотел узнать. Спасибо. Понятно. Второй вопрос.
0: Под... Давайте.
6: Вот вы довольно часто озвучиваете и добиваетесь выполнения вопросы, запросы, просьбы адекватных радиослушателей. А вот почему-то на центральных каналах, Скобеевы, там, Куликовы, там, это, Внук Молотова. Они этим вопросом не занимаются. А было бы гораздо полезнее, если бы они озвучивали э, А вот э, левкие вопросы.
1: Так вы их и спросите. Центральные каналы.
0: А комсомолка – это радио. Уважаемые, здесь... Некоторые, не скажу, что мразь, а просто гниды, которые говорят, что военное ревью Баранца Тимошенко никому ничего не помогает. Внимание, вы знаете, для нас даже дорого был, дорог был звонок матери, которая плакала в эфире и говорила, что приехала на присягу, а сын стоял, что там, Миша, в этих, в кроссовках, что ли, да, Нет,
1: рваных? Да, в берцах в рваных. В
0: берцах, рваных берцах, перемотанных изоляционных. Так вот, на следующий день замкомандующего округа на плацу вручил новенькие берцы. Я не буду говорить с Михаилом сейчас фастаться, мам, мы же бесконечно вам говорим, кому мы помогли. да. Но нам кажут, они не помогли. Тогда, если вы считаете, что мы не помогаем, не обращайтесь к нам с просьбой. Вы нам очень серьезно облегчите жизнь. Спасибо за вопрос. Едем к следующему радиослушку. Валерий, Валерий Масков,
1: здравствуйте, у вас минута.
6: Здравствуйте, китайский офицер. Американцы и англичане постоянно хотят чужими руками э, воевать с Россией. Как вы относитесь к тому, чтобы после принятия соответствующих законов население России, именно все население, могло проходить э, обучение начальной военной подготовки? По месту жительства, на специальных курсах, по месту мы работы. К, мы специ...
1: относимся к этому хорошо.
6: И как
3: бы нам добиться того, чтобы эти законы были приняты?
1: А это уже второй вопрос. Это второй скажет. вопрос.
0: Угар начнется, да?
1: Да, это надо с думскими товарищами договариваться. А то они никак не решат насущные вопросы, какие-нибудь типа там, содержания а, в психиатрических учебных заведениях людей. Свободный возрастной. был собак, да, Миша? Вот собаки, понимаешь, да. заборы да. Крывать яблоки. Грибы, уголовка, краснокнижный книг. е-мое. Вот это важно.
0: Ну что, мы прощаемся с вами до завтра, Миша? До завтра, до завтра, до завтра, до
1: завтра 16 часов. Совершенно.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.